0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, Bielefelds bestem Comic Verlag. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit Macherinnen und Machern aus der deutschsprachigen Comic-Szene. Heute habe ich mal wieder einen Verleger bei mir und zwar den guten Josh Dantes vom Dantes Verlag. Der Dantes Verlag ist ein Klein- oder Kleinstverlag, der Comics macht hier in Deutschland. Was für Comics, warum, seit wann, wie und so weiter, das erzählt uns Josh gleich selbst. Vorher habe ich noch ein bis zwei kleine Hausmitteilungen, die ich hier unterbringen möchte. Erstens, herzlich willkommen beim ersten Spätercast 2023, schön, dass ihr wieder dabei seid. <lacht> Vielleicht hätte ich damit auch einsteigen können, weiß ich nicht so genau, wir lassen das jetzt so, wie es ist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir immer noch hier da sind, dass wir immer noch weitermachen können und dass ihr auch noch da seid. Da freue ich mich eigentlich am meisten drüber. Wo ich mich auch sehr freuen würde, wenn ihr da wärt, wenn viele Leute von euch da sind, wäre bei der dritten Live-Folge, die demnächst ansteht. Das ist gar nicht mehr so lange hin, denn am 24. Februar steigt die dritte Live-Aufnahme des Splittercasts im Bunker Ulmenwall in Bielefeld. Das ist nach Kai Meyer und Jurek Malotke und äh, Hamid Eschrad in der zweiten Folge die dritte Live-Aufnahme, die wir machen vor Publikum mit hinterher natürlich auch Upload auf alle gängigen Plattformen. Das heißt, wenn ihr nicht dabei sein könnt, dann könnt ihr es euch auch hinterher anhören. Aber ich freue mich sehr über Leute, die dort vor Ort sind. Dieses Mal geht es um Comics und Musik oder Musik in Comics oder die Darstellung von Musik in Comics oder wie aus Musik Comics gemacht werden kann. Das alles und viel mehr bespreche ich mit Jonas Engelmann, dem Verleger des Ventil in dem eine ganze Reihe von song erscheinen von sehr, sehr unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern. Äußerst insgestrahlter Gesprächspartner. Jemand, der sich auch in der comic szene sehr gut auskennt, in der Verlagsszene gut auskennt und schon viel da gemacht hat. Gerade auch in Bereichen, denen ich gar nicht so viel zu tun habe mit. Insofern freue ich mich sehr auf das Gespräch, sehr auf diesen Gast. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr als Gast da wärt. 24. Februar. 19.30 Uhr ist Einlass, 20.30 Uhr geht's los im Bunker Ulmenwall in Bielefeld. Das ist in der Kreuzstraße 0 an der Haltestelle Landgericht. Sehr gut zu erreichen vom Hauptbahnhof aus, falls ihr aus Bielefeld und Umgebung kommt. Äh, lohnt sich, ist eine tolle Location, macht sehr viel Spaß dort, gibt auch eine Kleinigkeit zu trinken oder zwei oder wie auch immer. Sehr entspannte Atmosphäre, Wohnzimmerartig. Ich freue mich, wenn ihr kommt. So und als drittes habe ich eine Leserinnenzuschrift zu beantworten. Und zwar hat Beatrice aus der Schweiz uns etwas gefragt oder mich etwas gefragt oder den Splitter Verlag etwas gefragt und zwar explizit für den Podcast. Ist allerdings eine Frage, die uns seitdem auch nochmal gestellt wurde und die vorher auch schon mal aufkam. Und zwar geht es um die Preise von Schweizer Comics, die für diejenigen, die nicht in der Schweiz wohnen oder dort nicht einkaufen müssen, deutlich höher sind als in Deutschland. Und auch in Österreich. In Österreich und Deutschland sind die Preise etwas unterschiedlich, weil die Mehrwertsteuer in Österreich anders ist. Und deshalb sind sie dort etwas höher. Aber das ist nur, um die ähm, Steuerdifferenz auszugleichen. In der Schweiz kosten Bücher generell, äh, aber auch Comics, allerdings teilweise bis zu 30 Prozent mehr als in Deutschland. Und das ist schon knackig. Liegt aber nicht daran, dass wir oder unser Vertrieb PPM das so handhaben würden, sondern das liegt einfach daran, ganz dumm gesagt, dass in der Schweiz alles teurer ist. Ähm, in Deutschland und in Österreich gibt es ja die sogenannte Buchpreisbindung. Das heißt, wir als Verlag ähm, dürfen oder müssen eigentlich Exakt festlegen, zu welchem Preis Bücher in den Handel kommen, was ihr als Endkundinnen oder Endkunden dafür bezahlen müsst. Egal, ob ihr jetzt beim großen, äh, beim großen Filialisten einkauft oder im Onlinehandel oder beim Comicladen um die Ecke oder wo auch immer ihr ein verlagsneues Buch kauft, es muss den Preis haben, den wir festgelegt haben. Das gilt für alle deutschen und österreichischen Verlage. In der Schweiz ist das nicht so. In der Schweiz machen nicht die Verlage die Preise. Wir machen zwar eine unverbindliche Preisempfehlung, aber dort werden die Preise von den Leuten festgelegt, die die Dinger verkaufen. Das heißt, der Onlinehandel hat normalerweise die günstigsten Angebote, der Kleinstladen äh, um die Ecke tendenziell leider die teuersten, weil da halt äh, einfach nicht so die große Stückzahl abgenommen werden kann, wodurch natürlich die Rabatte niedriger äh, höher werden. Äh, niedriger werden. So, niedrige Rabatte, höhere Einkaufspreise. Jetzt habe ich's. es. Ähm, außerdem sind halt in der Schweiz alle Preise teurer. PPM verkauft, also PPM, unser Vertrieb, verkauft jedes Buch nicht nur von Splitter, sondern auch von CrossCult und von Dantes, die auch bei PPM sind und bei allen anderen Verlagen, die bei PPM untergekommen sind. Alle Bücher gehen zum exakt demselben Preis in die Schweiz, sei das jetzt zum Comicvertrieb Kaktus, der dort die meisten Comics von uns weitervertreibt oder auch an direkt Endkunden oder wen auch immer, gehen die, äh, die Bücher zu exakt denselben Preisen, die auch hier im Handel üblich sind. Also mit exakt demselben Rabatt, zu exakt denselben Konditionen. Gut, die Lieferkosten in die Schweiz sind höher. Das liegt daran, dass die Schweiz eben nicht in der EU liegt. Ähm. Man hört dann oft, dass das ja für irgendwie eigentlich keinen so großen Unterschied machen sollte. Tut es aber, vertraut mir, vertraut uns. Bücher in die Schweiz zu schicken, Ware in die Schweiz zu schicken aus Deutschland ist sehr teuer. Ähm, aber PPM oder wir oder die Künstler oder die Künstlerinnen oder irgendwer, der hier an, auf unserer Seite der Grenze an der Wertschöpfungskette beteiligt ist, verdient keinen Cent mehr an einem Buch, das in die Schweiz geht, als woanders hin. Dort allerdings sind die Lohnkosten höher, die Lagerkosten sind höher, die Energiepreise sind höher, die Logistikpreise sind höher, die Transportkosten sind höher? Das alles kumuliert sich über die Zeit zu einem Zuschlag, der dann halt da drauf kommt. Abgesehen davon, dass äh, da halt dann wahrscheinlich auch die Margen höher sein müssen, damit es sich lohnt, ein Buch dort zu verkaufen. Wie genau sich das zusammenstückelt, da haben wir keinen Einblick dran. Das können wir nur vermuten, das können wir auch ehrlich gesagt nicht, äh, also was heißt ehrlich gesagt, wir können das nicht beeinflussen, wir können die Preise nicht vorschreiben, wir können nur eine ja, eine unverbindliche Empfehlung aussprechen und das tun wir ehrlich gesagt inzwischen auch nicht mehr, weil sich die Erfahrung gezeigt hat, dass das nur zu Unmut führt, weil normalerweise die großen Online-Händler dann da drunter gehen, einfach aus Prinzip und die kleineren Händler sich beschweren, dass sie das nicht können, deshalb Splitter gibt keine unverbindlichen Preisempfehlungen mehr für die Schweiz, sondern unsere Bücher kosten da halt das, was die Händler dafür verlangen. Und da können wir auch nichts gegen tun. Selbst die Edition Moderne, der meines Wissens einzige Schweizer Comic Verlag, verkauft seine Bücher in Deutschland günstiger als in der Schweiz. Also, ne, die sitzen in Zürich und produzieren... Gut, in Osteuropa glaube ich, aber ähm, die verkaufen ihre eigenen Bücher, die in der Schweiz quasi äh, her, äh, aus der Schweiz kommen, wenn man so will, dort zu deutlich höheren Preisen als in Deutschland. Weil sie müssen, weil es nicht anders geht, weil die Schweiz einfach teuer ist. Ist keine tolle Antwort, tut mir leid, aber Beatrice, danke auch äh, an der Stelle, dass, äh, an Beatrice, dass ich hier das so nochmal mit ihrem Namen <lacht> ausbreiten durfte, war wie gesagt eine Anfrage, die an uns kam, die ich jetzt auf sehr lange umständliche Weise beantwortet habe. Vielleicht sind ja ein paar Hörerinnen und Hörer hier dabei, die sich das auch schon mal gefragt haben oder die es trotzdem interessant fanden, auch wenn sie nicht davon betroffen sind. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken an den Splitter Verlag, an den Splitter Cast, an mich habt, wie auch immer Immer gerne solche Fragen, die auch für ein breiteres Publikum interessant sein können, beantworten wir auch gerne hier direkt vor laufendem Mikrofon. Immer gerne an info verlagde per E-Mail oder auf Facebook, Twitter, Instagram at splitterverlag. Wir beantworten alles, nicht unbedingt jetzt so wie hier und wenn, dann auch nur mit eurer Zustimmung. Ähm, insofern keine Sorge. Aber ich freue mich über Kritik, über Anregungen, über Feedback ähm, in jeder Form. So, jetzt habe ich lang genug gequatscht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge des Splittercasts, der ersten Folge im Jahr 2023 mit Josh Dantes vom Dantes Verlag. Hallo, lieber Josh. Herzlich willkommen im Splittercast. Sehr schön, dass du da bist. Freut mich, dass du gekommen bist. Geht's dir gut soweit?
1: Hallo Max, ja, freut mich auch, dass ich hier bin und mir geht's sehr gut soweit. Danke der Nachfrage.
0: <lacht> Schön, das, das höre ich gerne, das höre ich gerne. Ich bin auch soweit fit und fidiel und heute sprechen wir primär über deinen Verlag habe ich mir so ausgedacht. Äh, der Folgentitel wird es euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht auch schon verraten haben. Wir sprechen über den Dantes Verlag, der passenderweise nach dir benannt ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Jawohl, das ist mein Nachname und äh, ich fand ihn direkt passend bei der Namensgabe. Sehr cooler Nachname übrigens. Also bin ich ein bisschen neidisch drauf, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> Naja, ähm, das habe ich auch erst im frühen Erwachsenenalter zu schätzen gelernt. Also als Kind hätte ich wahrscheinlich lieber einen ganz normalen Namen gehabt, aber mittlerweile trage ich ihn mit Stolz. Das
0: freut mich zu hören. Kannst, kannst, kannst du auch definitiv, er steht hier. Ähm, ich würde sagen, wir starten direkt einfach mal in Medias Res für diejenigen von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Dantes Verlag vielleicht noch nicht kennen würde ich dich, Josh, doch einfach mal bitten, in eigenen Worten ein bisschen zu umreißen. Was ist das eigentlich? Also ein Kleinverlag, zumindest etwas kleiner als der Splitter Verlag, aber ähm, auch aus Deutschland, so wie wir auch. Ähm, aber was, was macht ihr? Was macht dein Programm aus? Was macht, was macht euer Programm aus? Und was würdest du sagen, unterscheidet den Dantes Verlag vielleicht auch von den anderen deutschsprachigen Comicverlagen? Uff, ja, also, okay. Wir das war jetzt drei Fragen auf einmal. Was, <lacht> was ist, was ist der Dantes Verlag in deinen Worten?
1: Der Dantes Verlag ähm, ist eine Herzensangelegenheit von mir sozusagen. Ich äh, wollte eigentlich am Anfang nur Comics sehen. Ähm, komplett rausbringen, die halt eine gestückelte äh, Veröffentlichung äh, hier in Deutschland hatten. Mhm. Und äh, bin dann aber halt auch relativ bald zu ähm, Projekten übergegangen, die mir einfach gefallen haben, weil ich noch ganz viel einfach entdeckt habe, das in Deutschland bisher nicht veröffentlicht wurde. Und ja, da ähm, möchte ich ein bisschen Abhilfe schaffen und ähm, habe mich sozusagen da reingearbeitet deshalb.
0: Was war da der, der Anstoßpunkt? Gab es so den, den einen Comic, wo du gesagt hattest, also was sich irgendwie Jahrzehnte genervt hat, dass der nicht beendet wurde und dann hast du gesagt, ja gut, dann mache ich es halt selbst oder wie darf ich mir <lacht> das
1: vorstellen? Ja, ähm, das <lacht> so, war auch so.
0: Das so Thanos. Gut, <lacht> dann mache ich es halt selbst.
1: <lacht> ja, ähm, es war bei Slane so. äh, da hat mich wirklich geärgert, dass ähm, 600 Seiten vor der gehörende Gott ähm, überhaupt nicht äh, irgendwie in Deutschland Erwähnung gefunden hatten. Mhm. Und ähm, Englisch lesen hat mir damals noch mehr Probleme bereitet ähm, als jetzt inzwischen. Und äh, da fand ich das dann halt echt ähm, ärgerlich, dass ich dann an einem Paperback eine Woche dran rumgeknabbert habe. so, ja. ähm, Obwohl ich ja einfach... Ähm, lieber ein Vergnügen gehabt hätte, wo ich dann wirklich auch ähm, das komplette Ausmaß so verstehe. Und äh, gerade Lane war halt echt was so, äh, seit ja, mein Anfang, Mitte 20 rum äh, kannte ich die Serie und äh, fand's hammermäßig und äh, ja, habe mich da geärgert, dass da die kleinen Heftchen dann zwischendurch gab, ähm, die vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen waren oder auch ähm, die face abgebrochen wurde, die Nona Arte-Serie abgebrochen wurde und so weiter. Und ähm, ja, als dann mit Usagi genauso weiterging, als ich den kennen und lieben gelernt habe, ähm, da habe ich dann einfach... Ja, was unternehmen wollen und mir zumindest mal ein Band äh, von Usagi selber übersetzen und lettern wollen. Mhm. Aber ähm, irgendwie habe ich dann gedacht, vielleicht haben auch andere Leute noch Interesse dran, habe das Ganze mal durchgerechnet und dann Kontakt äh, zum Schwarzer Turm Verlag aufgenommen. Und so kam das dann alles ins Rollen. Also...
0: Wo ja. ist da jetzt genau der Zusammenhang? Also bist du, se,
1: bist du <lacht> okay. quasi ein Imprint vom Schwarzer Turm verlagt? Nein, nein. Nee. Ähm, der Zusammenhang ähm, besteht eigentlich da drin, das muss ich jetzt natürlich etwas weiter ausführen. Entschuldigung, das war. Kein Problem. <lacht> etwas, Darum sprechen wir ja. Ähm, salopp, ja. Ähm. Nein, äh, ich habe beim Schwarzen Turm Verlag nachgefragt, ob die vielleicht noch eine Übersetzung. Ähm, in der Tasche haben oder irgendwo in der Schublade. Ah. Und ähm, so wurde ich weiter verwiesen an den Jens, der ja ähm, das komplette Verlagsprogramm bei mir eigentlich übersetzt soweit. Mhm. Und ähm, er hatte die über ähm, die äh, Episode auch schon übersetzt, die ich haben wollte. Und dann haben wir praktisch die Pläne ins Auge gefasst, äh, dass wir erstmal die Lücke füllen, die beim Schwarzer Turm noch offen war. Das waren dann ähm, im Endeffekt drei Bände mit jeweils knapp 100 Seiten, ähm, so wie die Carlson früher ausgaben auch. Ja. Aber ähm, ja, das war dann so ein großer Erfolg, dass wir die 300, ähm, ex oder jeweils auf 300 limitierten ex äh, Exemplare da verkauft haben. Innerhalb von ein paar Wochen dass ich gedacht habe, ja, da kann man direkt auch ähm, praktisch etwas mehr gleich machen. Also das war sozusagen ein Testlauf und da habe ich Blut geleckt.
0: stehe Also ja. beim Schwarzer Turm Verlag quasi den Start gemacht und äh, dann aber aus dem Erfolg raus den, eig den, den eigenen Verlag gegründet.
1: Genau. Also ähm, es war schon auch direkt der eigene Verlag, äh, so. unter dem ich das gemacht habe. Mhm. Nur halt ähm, ja, der Mille von äh, Schwarzen Turm Verlag, der hat halt da mir ziemlich unter die Arme gegriffen. Ja. Der hat einen Großteil des Letterings übernommen und hat mir auch Tipps gegeben für die Lizenzverhandlungen. Und ach, ähm, der hat wahrscheinlich jede Woche ähm, einen Anruf von mir gekriegt, wo ich wieder irgendein neues Problem hatte. Und ja. <lacht> ähm, da einfach äh, mich ein bisschen unter die Fittiche genommen, so am Anfang. Du hattest vorher auch gar keinen Kon Bezug irgendwie zum Verlagswesen oder zu Medienjobs oder irgendwas in der Art? Nein, überhaupt nicht. Wahnsinn. Ich bin hauptberuflich Krankenpfleger und ich habe dann angefangen mit GIMP meine ersten Versuche so zu starten. Das ist ja so ein kostenloser Photoshop-Ersatz sozusagen. Oh und Gott, ja, da erinnere ich mich auch noch drauf. Ja. <lacht> und so kam das dann irgendwie alles nach und nach. Also ich weiß auch noch, dass ich an meinem ersten Slane-Album mit 128 Seiten, äh, da bin ich, glaube ich, drei Monate dran gesessen oder so, das also um das zu bearbeiten, einfach das weil ich, ich erst mal ja. Photoshop und InDesign-Mechaniken äh, kennenlernen musste und sowas. Mm, okay. Und auch wie ich das überhaupt mache, wenn ich irgendwas rausretuschieren möchte und das wieder einsetze und so weiter. und ja. Aber mittlerweile bin ich relativ geübt, sage ich mal.
0: Und du benutzt zumindest jetzt auch die Profi-Programme. Das beruhigt mich ja zu hören. Also ja. wenn ich mir euer Programm angucke und dann wüsste, dass er das alles mit Gimp macht, dann hätte ich, würde ich ehrlich gesagt ein bisschen an, an, deiner, an deiner geistigen Gesundheit zweifeln müssen. Ja, cool. Um, Du bist ja, aber dann, apropos, ist das korrekt, wenn ich, muss ich jetzt eigentlich du sagen oder euch? Hast du angestellt, hast du Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter oder wie, oder bist du, bist du noch immer eine Ein-Mann-Armee oder wie, wie, wie läuft das momentan oder inzwischen?
1: Also, man kann den Jens ja eigentlich schon als festen Mitarbeiter rechnen. Ähm, mhm. Er, wird zwar für die Übersetzungen halt nur bezahlt, aber er macht ja auch viel mehr noch das Comic-Forum und so weiter, betreut er ja und hilft auf Messen mit und Sonstige, wenn ich irgendwelche Fragen habe oder sonst was. Also er ist praktisch immer so ein Ansprechpartner auf fast jedes Problem, das ich außerhalb von vielleicht Grafikbearbeitung oder sowas mal habe.
0: Das heißt, du würdest sagen, ihr seid quasi zu zweit. Das heißt, ja, ich darf im Plural sprechen.
1: Genau, ich sehe <lacht> uns schon als Team ähm, und wir arbeiten da auch ähm, recht eng zusammen. Also ja, das kann man schon so sehen. Ich bin halt der Verantwortliche im Endeffekt, mhm. aber ähm, er bringt sich, wo er nur kann, mit ein. Ja, verstehe. Noch dazu haben wir einen Walter mit äh, an Bord. Der kümmert sich so ein bisschen um die Social Media und äh, macht Newsletter und solche Sachen und mhm. ist aber auch immer mit ähm, bei Messen dabei und äh, hilft da am Stand und so weiter. Also ja, mittlerweile sind wir da recht eingespielt.
0: Ja, klingt doch gut. Ähm, wie lange machst du das jetzt inzwischen? Also wann wurde der Verlag gegründet offiziell?
1: Mitte 2016 habe ich mein Gewerbe angemeldet, und seit Anfang 2017 sind wir an der Öffentlichkeit.
0: Ja. Ja, immerhin. Dann habt ihr ja das Fünfjährige Mitte 20, ja, doch, habt ihr das Fünfjährige schon hinter euch. Das ist genau, ja schon ja. ein ziemlicher Meilenstein, kann man so sagen. Genau, das war letztes Jahr. Und seitdem habt er ja auch echt ein ganz schön ordentliches Programm an den Start gebracht. Also man kann bei euch auf der Website, äh, die ich natürlich in die Shownotes verlinke, ähm, ja auch schön das Gesamtprogramm so von oben nach unten durchscrollen. Also man kann sich es auch anders sortieren lassen, aber es ist halt eine Möglichkeit. Und da kommt ja schon einiges zusammen. Vor allem, wenn man in Betracht zieht, dass das meiste davon ja amerikanische Serien sind, die ein paar mehr Seiten haben als jetzt so ein französisches Album. Ähm, kann man echt für fünf Jahre nichts, nichts sagen. Das ist schon irgendwie beeindruckend. Empfindest du das als viel? Oder würdest du sagen, ich hätte eigentlich lieber noch viel mehr gemacht? Oder im Gegenteil, es ist eigentlich zu viel Arbeit für das, was es, was es abwirft? Wie stehst du da dazu?
1: Also ähm, vom Output her finde ich, sind wir genau am richtigen Punkt. Ähm, es ist ich würde immer gerne mehr machen, auf jeden Fall, aber irgendwo sind mir natürlich auch Grenzen gesetzt, da ich noch Klar. 100% im Schichtdienst tätig bin und äh, da ist einfach irgendwann mal Schluss. Also ja, <lacht> ich denke natürlich. mit ein, zwei Titeln im Monat, äh, da fahren wir ganz gut und äh, mehr wird aber auch in Zukunft nicht drin sein.
0: Ein, zwei Titel im Monat finde ich echt dafür, wie viele Seiten die Dinger haben, wie gesagt, ziemlich ordentlich abgesehen davon, dass ihr auch beim Gratis-Comic-Tag mitgemacht habt und limitierte Editionen noch mit drin habt und so weiter und so fort. Ähm, hast du gerade spontane Zahlen im Kopf, wie viele Publikationen ihr insgesamt bisher schon hattet?
1: Also, also wir haben äh, 60 äh, Bücher veröffentlicht, mhm. Davon ähm, sind aber auch eine, äh, oder da kommen noch einige Doppelungen dazu, wie zum Beispiel die limitierten Ausgaben ja. oder ähm, die zwei Schwarzer turm ähm, edition ausgaben habe ich jetzt da auch nicht mit dazu gerechnet, weil die in der regulären Usagi-Serie ja nochmal veröffentlicht wurden, diese Geschichten. Ja. Und ähm, da sind wir genau bei 60. Habe ich extra durchgezählt für den heutigen. Oh, wow.
0: Hervorragend. <lacht> Vielen Dank. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viele Spitter
1: bisher hat. <lacht> <stand. lacht> Gut, aber da dauert es wahrscheinlich auch etwas länger durchzuzählen. <lacht>
0: nominell müsste, haben wir das ja in der Datenbank, aber ich weiß die Zahl trotzdem nicht. <lacht> ähm, ist ja auch nicht so wichtig. Aber nee. ich finde ich, also ich find 60 dafür, äh, mit was für einer Manpower und äh, unter was für Umständen, äh, Stichwort Vollzeit. Arbeit, äh, mhm. du das machst schon wirklich beachtlich. Abgesehen davon, dass da inzwischen ja auch wirklich ein paar, ähm, wie wir das im Verlagsbusiness nennen, Klopper dabei sind. <lacht> ich meine, ihr habt jetzt, äh, du hast es schon gesagt, Sagi Yojimbo von Stan Sakai äh, im Programm, ihr habt äh, Neil Gaiman im Programm, ihr habt Warren Ellis im Programm, ihr habt Kieran Gillen im Programm, also wirklich bekannte Autoren äh, da mit dabei jetzt auch von, von, von Slane mal ganz abgesehen. Ähm, wie, gibt es da irgendwie so einen roten Faden, nachdem du das Programm zusammenstellst? Oder wie ruckelt sich das so zusammen, wenn man ich das mal so sagen darf?
1: Also ähm, generell stehe ich so auf die äh, britische Welle, äh, der Autoren, die dann mhm. ähm, nach Amerika rüberkamen, so mhm. ähm, in den 90ern. Ähm, egal ob erste oder zweite Welle, also Alan Moore, ähm, Jamie Delano, Garth Ennis, Warren Ellis, Neil Gaiman und so weiter. Also ähm, ich finde, das ist alles eine ähnliche Kerbe, so ähm, mhm. obwohl natürlich jeder seine eigenen äh, Feinheiten hat. Und ähm, in der Richtung halte ich dann natürlich auch meine Fühler ausgestreckt. Und wenn sich die Gelegenheit halt ergibt, dann ergreife ich die gerne. Aber ich hatte auch schon zig Anfragen laufen in der Richtung, wo halt ja dann ins Leere gelaufen sind. Drum. Aber Tatsache. Ja. ja, durchaus. Also in Amerika äh, scheint es, ja nicht so interessant zu sein, irgendwie ähm, kleine Titel hier in Deutschland zu veröffentlichen. Also
0: kannst du magst du da vielleicht mal einen Namen nennen, also äh, also irgendeine Serie, die die oder ein Titel, den der nicht geklappt hat? Oder
1: ähm, ja, zum, äh, was jetzt außerhalb von dieser Autorenriege wäre wäre? Ähm, ach, wie heißt es noch? Johnny, der Homicidal Maniac. <lacht>
0: okay, okay, das das müsste ich jetzt selber googeln, ehrlich
1: das, gesagt. Ähm, <lacht> hätte ich echt gerne gebracht, aber da hatte ich jahrelang jetzt ähm, keinen Erfolg und habe immer wieder angeschrieben, egal ob okay. den Verlag, der es rausgebracht hat oder irgendwie ähm, den Macher über äh, Facebook oder sowas zu kontaktieren, aber keine Chance. Ähm, ja, der war halt mit seiner späteren Serie Invader Sim ähm,
0: Ah, das sagt Ka mir was. Ja, okay. Es war
1: ja so eine cartoon ähm, sehr erfolgreich. Und ähm, ja, das äh, Johnny the Homicidal Maniac und noch zwei Bände sind halt Frühwerke von ihm. Die hätte ich echt richtig interessant gefunden, so die auf Deutsch mal zu bringen und zu lesen auch.
0: ja der 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 Titel äh, <lacht> das, also das das hätte mir jetzt so mit dem Blick auf euer Programm so mein mein Gefühl gewesen, also es passt natürlich zu dem was du sagst zu der zu der britischen Welle Ende der 90er, aber für mich ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich euer Pro Programm mir anschaue, das ist tendenziell sehr 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 rough und sehr äh, also nicht rough im Sinne von grob sondern ähm, ja, so, so, ein bisschen, so ein bisschen rauerer Ton, das hat alles, ach, mir fällt jetzt das Wort, aber das ist, richtet sich deutlich an Erwachsene, da geht es auch gerne mal um härtere Themen, teilweise um Tabubrüche, da äh, geht es viel um Gewaltdarstellung auch, aber das ist nicht Selbstzweck oder so die die, die inhaltliche Linie, sondern entspringt einfach so dieser Zeit, ja?
1: Ja. Okay, Genau, aber das ähm, ist auch die Kerbe, wo ich immer gerne lese. Also mhm. äh, praktisch auch alle Vertigo-Titel oder ja, ja. ähm, sowas in die Richtung schlägt auf jeden Fall.
0: Ja. Wenn The Boys irgendwann mal frei werden würde, wäre es auch dann äh, auf deiner Liste so in der Richtung. Ja,
1: Ja, obwohl ähm, da jetzt schon zwei schöne Veröffentlichungen ähm, hierzulande erhältlich sind, also wird es nicht mehr so viel Sinn für mich. Nein,
0: nein okay, ja, guter Punkt. Ja, vielleicht nicht mehr so interessant als Drittveröffentlichung. Ähm, aber ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst, ja.
1: Aber so in die Richtung auf jeden Fall. Also The Boys war ich auch begeistert und habe jeden Band direkt geholt, als es hm. rausgekommen ist.
0: Ja, verstehe. Ähm, jetzt so nach fünf Jahren wenn man da so mal ein, ein kleines Resümee ziehen wollte oder ein kleines Fazit. Ich, ich frage jetzt einfach mal so nach den, nach den Höhepunkten und Tiefpunkten. Macht es dir immer noch so viel Spaß wie am Anfang? Also ich, ich könnte mir vorstellen, jetzt die, die ersten Titel, die dann so Überraschungserfolge waren und dann in der Aufbruchsstimmung so, Mensch, da ist was, das kann man weiterverfolgen, ähm, war wahrscheinlich ein, so ein kleiner Rausch. Aber jetzt, wo sich das alles so ein bisschen eingespielt hat und du ja auch schon meintest, dann gibt es Lizenzverhandlungen und dann muss man sich mit den Programmen irgendwie zusammenruckeln und dann äh, arbeitet man da irgendwie Seite um Seite die Sachen zusammen, muss Druckabgabetermine, da kommen wir gleich auch noch mal zu, einhalten ähm, hat es noch so diesen 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 Spaßfaktor, oder ist es mehr
1: Also den mehr Spaßfaktor hat es auf jeden Fall noch. Mhm. Ähm, nur es geht halt mittlerweile alles um einiges rotierter ab ähm, mhm. als Oder routinierter ab. Ähm, nicht rotierter. Ich verstehe, <lacht> ähm, was du meinst. <lacht> also äh, wir sind einfach eingespielter vom Team her, aber auch so von meinen Arbeitsabläufen, ähm, ist es was ganz anderes äh, als jetzt am Anfang. Am Anfang war es natürlich noch eine euphorische neue Welt, aber ich finde, es gibt immer noch äh, immer wieder was Neues zu entdecken und gerade auch in der Verlagswelt, also wenn man da tätig ist, ähm, es kommt immer wieder irgendwas, äh, was einen überrascht, positiv, aber auch negativ. Also ähm, ja. Und
0: ja, aber das das würde mich jetzt direkt interessieren. Was was war denn so ein positives Erlebnis zum Beispiel? Also irgendein äh, also Verlagswesen weiß ich weiß, weiß ich ja auch so. Ich bin ja auch äh, seit ungefähr derselben Zeit tatsächlich erst dabei wie du, äh, mhm. wenn auch nicht als Verleger, ähm, sondern als Angestellter. Es ist ja schon eine besondere etwas etwas besondere Szene.
1: Ja durchaus und das merkt man auch direkt. Also das ich habe mich von Anfang an wohl gefühlt in der Szene, weil man wirklich von jeder Seite irgendwie ähm, einen offenen Zuspruch oder auch Unterstützung erfährt und äh, das halte ich für äh, recht einmalig so, also ich habe jetzt natürlich nicht ähm, in viele Branchen so Einblick, aber ich denke, dass es oft anders abläuft und da eher auch ein Konkurrenzverhalten oder sowas entsteht mhm. und ähm, das ist halt was, ja wirklich schon ähm, auf der ersten Messe, als ich in Erlangen 2018 dann war, äh, da haben die Leute dann von den Nachbarständen ähm, gleich einen in Gespräche verwickelt und äh, waren einfach ehrlich interessiert und das ja war schon richtig positiv immer, auf jeden Fall, auch der Zuspruch von den Lesern und sowas, also...
0: Kriegt ihr viel Feedback aus der Com aus der Community, wie man so schön ja. sagt?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also wir haben immer eine Reihe an guten Besprechungen, aber auch äh, vor allem, wenn wir halt gerade auf Messen unterwegs sind, da ähm, ist immer ganz viel positiver Zuspruch. Und ja, nicht nur ähm, von den Lesern halt, sondern auch von Verlagskollegen und so weiter. Also das ist wirklich immer klasse. Ja.
0: Und wie sieht's mit Kritik aus? Also ich, also <lacht> ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass Splitter nicht auch äh, eine ganze Reihe von Negativkritik immer mal wieder abkriegt, nicht nur inhaltlicher Natur, sondern auch was unsere direkte Arbeit als Verlag angeht. Ähm, wie wie wie, wie äh, gerechtfertigt die dann? Ist das das sei mal jetzt so dahingestellt, ne? Aber <lacht> 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 ähm, aber ähm gibt's es doch wahrscheinlich bei, in, in, bei, beim Amdantes Verlag auch,
1: oder? Also...
0: Oder, oder, es, oder kriegt man ja, tatsächlich nur positives Feedback ab?
1: Also ich muss schon sagen, dass mindestens 99 Prozent so ähm, positiv ist. Aber ähm, wenn es mal ein schlechtes Feedback gibt, dann... Ähm, pff, ja, kann ich das oft als persönliche Meinung einfach stehen lassen. Also natürlich. das ähm, sind dann meistens äh, geschmacksabhängige Bewertungen oder sowas, so, ähm, wo man natürlich nicht jede Kerbe betreffen kann. Nein,
0: natürlich. Das meinte ich damit auch gar nicht. Aber, mhm. ähm,
1: aber ansonsten ähm, würde mir jetzt nicht irgendwie einfallen, dass äh, jemand so... Ich denke, wir kommen da recht gut weg.
0: <lacht> Beneidenswert. Gut, nächstes Thema.
1: <lacht> Nein, aber... Ähm, aber falls um, du mal was vom Gegenteil ähm, siehst, lass es mich gerne wissen. Also,
0: <lacht> äh, du, ich, äh, ich, ich bin ich, ich, immer ich, gespannt
1: ich auf Kritik okay. und ähm, ja, wenn ich irgendwas besser machen kann, dann bin ich auch jederzeit zu Anregungen oder für Anregungen offen.
0: Nehmt ihr auch Programmanregungen entgegen tatsächlich?
1: Also äh, in, in jeglicher Form? Oder ne,
0: läste, behältst du dir das vor, dass ihr das im Team oder du alleine einfach entscheidest?
1: Also wir bekommen schon immer mal wieder Programmanregungen, aber ich muss sagen, ähm, entweder habe ich es schon auf meiner Liste stehen oder ähm, ja, manchmal ist schon was Ansprechendes dabei, muss ich durchaus sagen. Aber ob dann was draus wird, das ist halt bei unserer begrenzten Programmpunktanzahl ja. so da ähm, relativ problematisch meistens. Ja. Ja.
0: Vollkommen nachvollziehbar. Das betrifft uns genauso. Und obwohl wir so einen deutlich eher einen deutlich höheren Output haben, auch wir haben nicht unendliche Programmplätze. Äh, es ist, wie es ist. Ich würde trotzdem gerne noch mal äh, da anknüpfen, wo wir bei, vor ein paar Minuten noch waren bei der ähm, beim, beim Verlagswesen, in der, bei der Branche sozusagen. Gab es denn auch irgendwas, was dich so jetzt nach fünf Jahren negativ überrascht hat oder was du irgendwie enttäuschend fandst? Jetzt äh, egal, was es jetzt, was es jetzt ist, was es jetzt war, irgendwas, was dich ernüchtert hat? Uff. Worüber du reden möchtest, natürlich.
1: <lacht> <lacht> naja. Was mich ernüchtert, ja. Ähm, pff, es ist manchmal halt schon hart, äh, mit den Finanzen zu kämpfen. Mm. Und wenn dann wieder ähm, ein Teil des Ersparten drauf geht oder ich meinen Geldgeber dann wieder anbetteln muss mal, ähm, das ist leider schon so ein Punkt, ähm, wo ich dann sagen muss, naja, so, hm, na ja, schade, dass das nicht anders läuft. Aber ja. wir sind mittlerweile auf einem ganz guten Weg. Und ja, manchmal... Ist es halt so, dass man dann etwas überbrücken muss, aber ähm, das kriege man auch hin.
0: Insgesamt aber so was so das, 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 die der Summa summarum angeht, würdest du sagen, entwickelt der Verlag sich positiv und so wie erwartet? Oder besser oder schlechter? Oder also, hättest du vor fünf Jahren gedacht, dass du jetzt hier da bist, wo du jetzt bist? Sorry.
1: Ähm, nein, ich. Hab vor fünf Jahren überhaupt keine Vorstellung gehabt, mhm. äh, wo das mich hinführen wird und ähm, wie lange ich äh, das in welchem Ausmaß mache. Also mhm. mir war klar, dass ich auf jeden Fall ähm, Slane und Usagi zu Ende bringen möchte. Und ja. äh, ansonsten <lacht> habe ich eigentlich viel auf mich zukommen lassen, was auch, denke ich mal, das Beste war, anstatt äh, mit Erwartungen, dran zu gehen, die womöglicherweise dann noch enttäuscht werden oder sowas. Und ja, drum habe ich da mir gar nicht irgendwie viel hoch äh, gesteckt, sondern bin mit der Erwartung dran gegangen, Spaß zu haben. Und das habe ich erfüllt. <lacht>
0: <lacht> viel mehr kann man, viel mehr kann man eigentlich ja auch nicht äh, nicht erhoffen, <lacht> möchte ich fast sagen. Ja, ähm, Lass uns vielleicht mal ein bisschen ins Konkretere einsteigen, so wie eure oder deine Arbeitsweise so ist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die in vielen Dingen oder vielen Belangen unserer zum Beispiel sehr ähnlich ist, aber vielleicht an ein paar Stellen auch nicht. Vielleicht magst du uns mal mitnehmen, also die Hörerinnen und Hörer und mich, so durch den Prozess, den ein Buch bei euch durch, durchläuft. Die Frage stelle ich eigentlich immer, wenn ich mit VerlegerInnen hier spreche. Zum Beispiel habt ihr ja demnächst, äh, lasst mich nicht lügen, im März äh, Second Coming im Programm, was ich überhaupt nicht kenne, was mich aber total anspricht, wo ich mal euer Programm jetzt angeschaut habe. So eine verrückte Superhelden-Meets-Jesus-Christus-Story. <lacht> <lacht> ähm, klingt total cool. Wird Aber
1: auch ein -Spaß, ja. das denke
0: ich mir. Aber jetzt sagen wir mal, also du hast dieses, du hast dieses Projekt gefunden, äh, weiß ich nicht, im Lizenzkatalog oder du hattest es schon total lange auf dem, auf dem Zettel und äh, hast die Lizenz eingekauft. Und wie geht es dann weiter bei euch?
1: Um, dann schicke ich erstmal um, ein Exemplar an meinen Übersetzer, also an Jens. Mhm. Der äh, macht mir dann schon mal ja das äh, eine kleine Vorschau sozusagen fertig. Also was heißt, ähm, ein Klappentext, den wir veröffentlichen können mhm. und äh, eine Leseprobe oder sowas, also halt die ersten zehn Seiten oder was. Und dann fange ich an, ähm, praktisch die Daten auseinanderzunehmen. Meistens muss ich ja dann noch erstmal äh, die englischen Texte rauslöschen ja, bereite das dann auf äh, mit Illustrator und dann geht es schon weiter mit InDesign. Ähm, die Blasen wieder füllen und die Buchgestaltung sozusagen angehen.
0: Du bereitest das auf mit Illustrator, das heißt, du arbeitest aus einem PDF raus oder wie kriegst, kriegt ihr die Daten?
1: Nein, ähm, wir kriegen praktisch TIFFs, ähm, also ja. äh, die ganz normalen Druckvorlagen äh, mhm. digital. Und da sind dann in der Regel bei den neueren, also zumindest was die letzten ähm, 15 Jahre so ungefähr erstellt wurde, ähm, die Sprechblasen und äh, die Texte äh, dann extra eingefügt. Genau. Und die haben die halt als Pfade umgewandelt, was heißt, ähm, oder je nachdem, kommt immer drauf an, ähm, man muss das dann halt einfach wieder rauslöschen erstmal. Also das ist im Endeffekt, ähm, Drei Stunden blöde Klickarbeit. Ähm, und dann hat man das auch soweit erledigt in der Regel. Okay. Ja, und dann setze ich praktisch die Sprechblasen auf die TIFFs drauf und habe dann eine Illustrator-Datei, die ich dann in InDesign verwende.
0: Ach, du baust die Sprechblasen noch mal komplett neu?
1: Nee, nee, ähm, das ist ja eine extra Ebene sozusagen oder eine extra Datei. Das sind ja EPS meistens. Ja, ja,
0: aber, aber da sind die, Te okay
1: und die also, Text daraus da lösche löschig und setzt es dann aber schon direkt immer ähm, in Illustrator mit dem Bild zusammen.
0: Ja, das ist interessant. Bei uns läuft es anders. Bei uns sind die Sprechblasen normalerweise in den Tiffs drin. Mhm. Und zwar leer, okay. ohne Text. Das heißt, okay. diese, diese Textlöschungs, diesen Textlöschungsschritt, deshalb, deshalb bin ich auch so irritiert, diesen Textlöschungsschritt hin können wir uns normalerweise sparen. Und unsere Grafiker jammern immer, berechtigterweise, wenn sie Texte löschen müssen. Das mhm. eigentlich, das ist interessant, okay, gut, äh, kommt natürlich drauf an, mit welchen Verlagen man wie zusammenarbeitet, schätze ich mal. Ähm, gut, ja, und dann, wie geht's danach weiter?
1: Um, in Indies wird dann... Ja, werden dann die Sprechblasen wieder befüllt und je nachdem, äh, wenn es irgendwelche Soundwords oder sowas zu machen gibt, dann äh, wird das natürlich mit Photoshop retuschiert mhm. und äh, meistens äh, setze ich es dann aber auch in InDesign direkt drüber oder ja. ähm, mache es halt in Photoshop direkt. Das kommt dann immer drauf an, auf die Vorlagen und ähm, welche Schrift man einsetzen will oder ob man selber gerade ähm, dann vielleicht... Ja, äh, ein Stückchen zum Überbrücken zeichnet oder sowas, je nachdem.
0: Ja, verstehe.
1: Ja, und dadurch äh, so werden die Druckvorlagen gestaltet meistens, äh, oder es kommt immer drauf an, bei manchen Büchern muss ich dann halt äh, komplettes Layout äh, selber machen. Bei manchen äh, habe ich praktisch schon Vorlagen wie äh, bei Usagi oder sowas, da habe ich äh, direkt am Anfang eine Kombination praktisch ähm, aus dem, was mir am besten gefällt, aus den Fantagraphics und den Dark Horse ausgaben gemacht mhm. und habe das jetzt einfach so weiterbehalten, dass die alle einen einheitlichen Stil haben. Ja, und so gehe ich da praktisch individuell vor. Bei den ähm, game and bänden ist zum Beispiel ganz einfach, da hat man richtig tolle Vorlagen im Endeffekt, äh, kann man das direkt so vom Lizenzgeber übernehmen dann. Ja.
0: ja. Ähm, hast du dann noch mal einen Redakteur oder eine Redakteurin, die das noch mal gegenliest, nachdem du damit fertig bist? Oder jemanden, der in der Herstellung sitzt und das Druck fertig macht, also eine Druckvorstufe erstellt? Oder wie funktioniert es danach?
1: Also ähm, <lacht> Korrektur gelesen wird es vom Jens noch mal, mhm. äh, wenn das komplette Ding fertig ist. Dann gehe ich nochmal drüber, behebe die Fehler und dann erstelle ich mit InDesign direkt die Druckvorlage, schicke die an die Druckerei und ähm, die machen alles Weitere, also naja. inklusive ähm, Preview und so weiter, dass ich dann übers Internet praktisch abrufen kann und bestätigen okay. oder in den Druck geben.
0: Und das hat bisher immer gut funktioniert, so dieser Arbeitsmodus? Oder ähm, gäbe es irgendwo Punkte, wo du selber sagen würdest, das würdest du gerne... Verbessern oder anders machen oder wie auch immer.
1: Also von unseren Arbeitsschritten äh, ist es jetzt auf jeden Fall das Optimale und äh, bei den Druckereien, da muss ich sagen, habe ich mittlerweile auch ähm, die passende gefunden, die ein mhm. oder die passenden gefunden, die ähm, das alles nach meinen Vorstellungen machen. Ja. Am Anfang gab es dann natürlich immer wieder Fehlgriffe, so ja. da ähm, muss man halt aber auch einfach die Erfahrungen machen und gucken, ähm, ja was für einen am besten ist soweit.
0: Ja, ja, ja. Das ist also das. Äh, da machen sich auch viele viele Leserinnen und Leser nicht so den nicht so die Gedanken, aber ist natürlich auch nicht ihre Aufgabe. Aber das ist so eine Erfahrung, die ich so vor allem in der Kundenbetreuung gemacht habe. Man macht sich selten eine Vorstellung, wie kompliziert das eigentlich ist, so eine Druck Druckvorstufe zu machen, dass das dann, und dass das mit der Druckerei zusammen dann zu einem wirklich guten Ergebnis führt. Also man ist das so gewohnt, dass man, wenn man irgendwie ein paar Karten drucken will oder ein T-Shirt bedrucken will, dann lädt man das irgendwie bei Flyer-Alarm hoch oder so und dann machen die da irgendwas draußen, das passt schon. Das funktioniert aber bei Comics nicht so super. Das funktioniert ja auch bei Büchern nicht immer so super, das ist schon da ist schon viel Erfahrungswert hinter. Ähm, man, man muss auch wissen, was man wissen, was man tut. Normalerweise, ja. ja. Also meine, meine, meine bescheidene Erfahrung, <lacht>
1: sage ich mal. Ja, am Anfang, muss ich schon gestehen, habe ich da weniger gewusst, was ich tat. Aber wie gesagt, in, äh, im Laufe der Zeit, da kriegt man da einfach ein bisschen Erfahrung. Und ja. Ja, ich denke, ich bin noch ja, auf einem guten Weg, aber es gibt trotzdem noch viel zu lernen einfach.
0: Also ich finde eure Bücher definitiv sehr schön. Da gibt es nichts dran auszusetzen, aber klar, Verbesserungspotenzial gibt es immer und Fehler passieren einem auch immer. Also ich will jetzt nicht aufzählen, was uns schon in den letzten Wochen wieder alles durchgerutscht ist, aber vielleicht... <lacht> <lacht> das wissen, wissen diejenigen, die hier zuhören, zweifel zwar noch besser als wir selbst. <lacht> äh, irgend, irgendwas ist ja immer. Ähm, und eure Bücher landen dann ja so wie unsere auch bei PPM. Genau. Nicht wahr? Und gehen dann von da aus in die ganze Welt. Äh, nicht wirklich, aber. <lacht> Ein Großteil davon zumindest. Wie sieht es denn auf der Ankündigungs- und Marketingseite aus? Habt ihr einen Katalog oder wo können sich geneigte Hörerinnen und Hörer am besten über euer Programm, über das, was du machst, was ihr herausbringt, informieren?
1: Also am besten direkt auf unserer Webseite. Mhm. Da haben wir natürlich ähm, alle aktuellen und auch äh, frühere Veröffentlichungen gelistet. Ja, und auch ein ähm, paar Zusatzinfos, gerade über Usagi's Lane und ähm, auch zum Beispiel für Outlaw Nations haben wir da ein paar Links ähm, gepostet, weil äh, sich jede Kapitelüberschrift auf ein Lied bezieht. Und ähm, da haben wir dann halt zum Beispiel äh, die ganzen Songs ähm, auf YouTube verlinkt und so Ach, weiter. Cool. Das ist ja schick. Ja. Ansonsten... Ähm, gibt es natürlich auch die Möglichkeit im comic Comicforum oder auf Instagram oder auf Facebook ähm, da was mitzubekommen gerade auf Facebook und Instagram ist der Walter ja kräftig am posten mhm. und ähm, stellt auch immer mal wieder ältere Titel vor und ähm, ja bringt halt aber auch ähm, Buchvorschläge zur aktuellen Situationen teilweise und sowas
0: naja das ist das ist auch meistens oft eine gute Idee da sind wir Oft ein bisschen zu lahmarschig für, aber <lacht> das, da, da können wir uns dann noch verbessern. Äh, die Links dahin packe ich natürlich auch alle in die Shownotes, dürfte aber auch über Google wie immer nicht so schwer zu finden sein, wenn ihr jetzt Interesse daran habt. Ähm, äh, genau. Was, wenn wir noch mal auf ein paar Zahlen eingehen, was immer interessant ist, nicht nur für mich, sondern sicherlich auch für die Hörerinnen und Hörer, und das kann ich auch gerne noch, also ich habe es an dieser Stelle auch schon mal für unseren Verlag beantwortet, aber ich kann es dann auch gerne nochmal beantworten. Ähm, was ist denn so nach jetzt fünf Jahren der absolute Bestseller aus dem Programm? muss jetzt nicht unbedingt eine Zahl nennen, obwohl so ein Größenordnung natürlich schon interessant wäre. Aber was ist das bestverkaufte Buch, was ihr im Programm habt?
1: Also wir sind auf jeden Fall mit einer Studie ins Maraggrün äh, mhm. ähm, <lacht> Ganz vorne. Also von, äh, von Gay Man. Ja. Das ist ein absoluter Renner, der läuft äh, seit dem Veröffentlich, äh, seit der Veröffentlichung wirklich richtig gut. Also von dem verkaufen wir teilweise in zwei Monaten äh, so viel wie von einem Buch, das direkt in den Hand oder das direkt veröffentlicht oder gerade veröffentlicht wird. Ja. 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 Muss ich Ansonsten. auch
0: zugeben, wenn ich das kurz ein, ein, ein Schritt da da habt ihr, uns, habt ihr uns ausgestochen auf jeden Fall. Und ich glaube nicht nur uns. Äh, das ist, den, den hätten wir ja auch gerne gehabt und haben es verpennt.
1: <lacht> die Sache ist die, die haben es sogar damals, als ich die Lizenz angefragt hatte, wohl noch bei anderen ja, potenziellen mitgefragt. Ja, natürlich, bei uns auch. <lacht> Ich war überglücklich, dass den keiner wollte sonst. Ich bin <lacht> sonst hätte froh, dass ich mir das nicht leisten kann.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich bin, ich bin froh, dass es, dass es ja jemand anders gemacht hat. Äh, da, äh, ja, nee, kann, kann niemand, also doch, können, kann, kann, kann niemand was für, wollte ich schon sagen. Aber klar kann da jemand was für. Aber es ist schön, dass das, äh, dass das gut, dass sich für euch auch dann wirklich gelohnt hat. Meine Angst ist ja immer, was heißt meine Angst, aber äh, meine Sorge, in Anführungszeichen, ist dann immer, dass wenn das, wenn solche Werke dann bei kleineren Verlagen erscheinen, dass sie dann nicht so die Breite erreichen. Aber ich finde es umso cooler, dass es doch funktioniert, dass sich einfach tolle Werke durchsetzen, egal wer sie rausbringt.
1: Ja, also das haben wir an diesem Beispiel auf jeden Fall gemerkt. Aber ähm, es geht nicht bei allen so. Also mhm. Cinema Purgatorio zum Beispiel steht echt ähm, weit hinter den Erwartungen bis jetzt zurück. Okay. Aber... Hast mal
0: du eine gucken. Vermutung, woran es liegt? Das ist immerhin von ähm, Alan Moore,
1: ne? Ja. richtig. Ja. Ich denke, dass das ähm, in manchen Kreisen einfach noch nicht so angekommen ist. Mhm. Ähm, eine Studie ins Marktgrün war ja auch eher ein Longseller, sage ich jetzt mal. Also mhm. ähm, hat ganz normal angefangen mit äh, ja, eigentlich einer relativ üblichen Startverkaufszahl und ähm, das wurde dann halt auch praktisch durch die kontinuierlichen ähm, vielen monatlichen Verkäufe ähm, dann halt zu so einem Bestseller. Und ich hoffe, dass es halt bei Cinema Purgatorio auch noch ein bisschen in die Richtung geht.
0: Okay, den habe ich zugegebenermaßen nicht gelesen, aber äh, ich drücke trotzdem einfach mal pauschal die Daumen. <lacht> ähm, apropos Auflagenhöhe. Äh, Magst du da so eine grobe Zahl nennen, in was für einer Range sich das be bei, bei, bei Dantes Verlag be bewegt? In was für Erstauflagen ihr arbeitet?
1: Also in der Regel ähm, sind es 500 bis 1000. Ja. Aber äh, wir haben auch schon höhere, also bis zu zweieinhalbtausend ähm, hatten wir schon. Das als ist schon Erstauflage. echt ordentlich. Das ist schon echt ja.
0: ordentlich. Äh, also das. Zweieinhalbtausend ist auch für uns schon eine, eine ordentliche Auflage, definitiv.
1: In welchem Bereich ähm, liegt ihr denn so mit den Auflagen?
0: Ähm, zwischen anderthalb und fünf normalerweise. Wobei okay. es sich normalerweise so bei zwei bis zweieinhalb einpendelt. Tendenz eher bei zwei. Mhm.
1: Ähm,
0: also limitierte Ausgaben sind natürlich kleiner. Je nachdem, wir haben ja dieses Geburtstagsprogramm, was einmal im Jahr erscheint. Das sind dann immer... 1111 mhm. und die Diamant-Ausgaben äh, sind dann bis 444 runtergehend. Ähm, aber das sind so die, die Erstauflagen, in denen wir arbeiten. Wobei einzelne Titel dann halt auch recht hohe Auflagen erreichen. Also ich weiß nicht, die alten Knacker sind jetzt inzwischen in der neunten Auflage. Äh, wow, ja. Ja, der, also der erste Band natürlich. ne? Mhm. Oder wenn du es auf ganze Reihen siehst Boah, keine Ahnung, wie viele, wie viele zigtausend Schlumpfalben wir inzwischen irgendwie verkauft haben. <lacht> mhm. Aber <lacht> das sind halt auch irgendwie inzwischen 70 Bücher insgesamt, ne? ähm, Okay, ja. Das ist halt so eine, ist halt so eine, Misch-, ist halt so eine Mischsache. Und auch bei uns gibt es genug Titel, die, die hinter den Erwartungen zurückbleiben oder äh, total versanden äh sowohl aus USA als auch aus aus Frankreich ähm, sowohl vor langer Zeit als auch jetzt bei neueren Titeln das ist ist halt so eine Mischkalkulation ne
1: ja ich denke aber so es jedem Verleger
0: <lacht> wenn es nicht, so äh, ja, ja, nicht so wäre ja ja wenn es wenn nicht so wäre wäre das interessant ich meine wenn, wenn wenn wir alle wüssten was immer funktioniert dann würden alle nur noch das machen ne? aber es <lacht> es ist halt nicht so es ist halt nicht so es ist ja auch irgendwo ist ja auch irgendwo erfreulich und das, was, was Spaß daran macht. Ähm, und was ist, wenn du das so sagen kannst, gibt es irgendein Highlight für dich persönlich aus deinem Programm? Also irgendeinen Titel, auf den du besonders Bock hattest oder auf den du besonders stolz bist vielleicht auch?
1: Also ich hatte auf, ähm, ich habe auf alles äh, voll Bock, was das ich ging natürlich. Das ich, ja. <lacht> Aber ähm, besonders <lacht> stolz muss ich sagen, ähm, bin ich drauf, dass wir ähm, die einzige komplette East lane ausgabe bis jetzt haben, <lacht> zumindest von den frühen Ausgaben. Mhm. Weil ähm, bei den Briten da fehlt halt ähm, einfach das, was sie damals als Comics oder als äh, Abenteuerspiele-Comics praktisch ausgelagert hatten mhm. und das geriet dann komplett in Vergessenheit und wurde seit Ende der 80er nicht mehr nachgedruckt und da habe ich halt äh, mir die Originale da, äh, besorgt äh, und die eingescannt und das dann in den Meine kompletten Küche. Zyklus mit eingebaut und denen dann auch die Druckvorlagen zur Verfügung gestellt. Also in Zukunft haben es die Briten vielleicht auch, aber wir sind definitiv die Ersten, die ähm, diese knapp 100 Seiten an Spielecomics mitveröffentlicht haben.
0: Respekt. Das ist, das, das ist, das ist echtes, echtes Herzblut. Wenn man hingeht und die Sachen nochmal einscannt. Hammer. <lacht> Hast du dir dafür dann auch so einen Profi-Scanner besorgt? Oder <lacht> ging das beim nee. Shop um die Ecke oder
1: was? <lacht> das habe ich hier mit dem heimischen Scanner gemacht. Ach, krass. Also auch äh, für Band 8 habe ich sogar ähm, die fest äh, noch gescannt, weil die um einiges besser waren als das, was die äh, mir an Druckvorlagen geschickt haben. Wahnsinn. Und ähm, habe das dann halt mit Photoshop nachbearbeitet. Krass. Oder mhm. ja, die schwarz-weißen aus Band 4 und 5 sogar noch mit Gimp. Also das hat auch gut funktioniert. Wahnsinn.
0: Ja, Leute, ihr habt es gehört. Das, äh, das ist echte Hingabe an die Kunst, an das Werk. Meine Fresse. Und das hat auch bei den Farbseiten gut funktioniert?
1: Ja, das, also unsere ähm, gedruckten Ausgaben sind um einiges besser als die, ähm, Englischen, die aber halt echt extrem verwaschen sind und ja. relativ trüb und dann noch Logos zwischendrin haben von mhm. den erstmaligen Heftausgaben und so weiter. Und da hatte ich halt echt Glück, dass ich eine recht gut erhaltene Festausgabe hatte, die ich dann... Halt leider komplett auseinandergenommen habe. <lacht> 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 naja, gut. Ja, ähm, aber dafür war das echt farblich richtig gut. Und ähm, da hat man dann auch äh, manche äh, Kolorationen einfach entdeckt, so die ähm, heutzutage in den englischen Ausgaben von Rebellion gar nicht mehr erkennbar sind. So. <lacht>
0: Schau mal an. Ja, Fest hat damals auch keine schlechte Arbeit geleistet, eigentlich. Also es hm. waren, das waren keine schlechten Bücher, aber. Ja, in England in England stehen sie halt manchmal anders zu diesen, zu der Qualität von Druckprodukten. Anderes Thema. Ähm Lass uns noch mal einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, wenn du jetzt noch mal ein bisschen Werbung machen musst. Ich zwinge dich da jetzt einfach mal zu. <lacht> äh, weiß nicht, wie gerne du das machst, ist mir jetzt auch egal. Was sollten denn unsere Hörerinnen und Hörer aus deinem Programm, aus eurem Programm auf jeden Fall im Blick haben, was jetzt demnächst erscheint oder im Laufe des Jahres? Habt ihr euer Sommerprogramm eigentlich schon veröffentlicht? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Also, bis zum Sommer habe ich schon Ankündigungen getätigt. Ja. Aber das sind alles Titel, die ähm, mehrere Bände haben. Also, Second Coming hast du ja vorher schon erwähnt. Mhm. Sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Also, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen äh, mit der englischen Ausgabe und äh, das wird auf jeden Fall ein Renner. Also, ich, ähm, soll ich kurz abreißen oder?
0: Nee, mach, mach gerne. Mach, und, mach uns den Mund wässrig. Hau
1: <lacht> ja, rein. Ja, um, bei Second Coming ist es halt so, dass ähm, Gott nach dem Desaster vor 2000 Jahren praktisch ähm, sein, <lacht> ja, seinen Sohn <lacht> ähm, nicht mehr auf die Erde zurückschicken möchte, eigentlich so, aber ähm, Jesus ist halt wirklich so ein guter Kerl, der einen Tatendrang hat, der Menschheit zu helfen. Und ähm, Gott denkt halt, ja, um äh, das zu packen, braucht er äh, jemanden, der ihn anleitet, um auch mal, ähm, ja, so seine ähm, draufgängerische Seite rauszukitzeln sozusagen, und ähm, aber äh, dem Bösen halt äh, nicht irgendwie äh, so verweichlicht entgegenzustehen. Mhm. Und drum schickt er ihn ähm, zu einem Superhelden, der so ein Superman-Verschnitt ist, ähm, als Mitbewohner und ähm, ja, er soll sozusagen dann bei diesem gewalttätigen Superhelden ähm, ja, lernen, ähm, <lacht> wie der Umgang geht. <lacht> ein, ein paar Leuten die Schnauze zu polieren, oder was? Genau, aber das klappt halt natürlich nicht nach den <lacht> Vorstellungen so, weil ähm, er halt echt das so herrlich durchzieht, ähm, wie er einfach ein grundguter Kerl ist. Und ja, ich will jetzt gar nicht das spoilern, aber es gibt halt einige echt schräge ähm, und urkomische Situationen, ähm, die halt aus diesem Zusammenspiel sich dann ergeben. Ja.
0: Wahnsinn. Ja, das, das klingt, das klingt, das klingt echt cool. Klingt so ein bisschen nach Life of äh, nicht Life of Brian, also doch auch Life of Brian, aber ähm, ach, es gab doch auch mal diesen Roman, wo, wo die aus der Perspektive von einem von Jesus' Jünger geschrieben wurde, dass Jesus eigentlich gar nicht so nicht so war, wie man. Ach, ist auch egal. Ähm, aber ich äh, ja, ich habe
1: das auch schon mal gehört. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Ja. Klingt abgefahren.
0: Ja schön, ja. dass ich dass ich da so einen guten Riecher hatte. <lacht> nee, aber erzählen <lacht> gerne 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 weiter. Ja.
1: Um, über Second Coming äh, wäre nee, ich mein erstmal soweit fertig, aber ähm, ich hätte noch LeFay im Angebot. Mhm. Da geht es um äh, Morgan LeFay aus äh, der artus saga die halt äh, damals praktisch von Merlin ausgenockt wurde, aber er konnte sie nicht töten und dann ist er halt... Äh, ja, 600 Jahre später wieder von einem Hexenzirkel in der Neuzeit erweckt worden. Ja. Und ähm, die musste halt ihre, äh, ich glaube, 13 Jahre abarbeiten äh, bei diesem Hexenzirkel als ähm, sozusagen ja, Frau fürs Grobe und auch äh, Detektivin so in der Richtung, um ihre Zauberkräfte zurückzukriegen. Okay. Ja, und sie ist halt echt schon so, ach, ein bisschen ruppig, ein bisschen crunchy, ist auch ein bisschen aus der Form gegangen, so im Laufe der Zeit halt und einfach so cool unterwegs und ähm, ja, das ist auf eine mehrbändige See angelegt, wo natürlich sie aber dann auch von der Vergangenheit wieder eingeholt wird, ähm, ja. weil Merlin natürlich immer noch ähm, auf der Welt unterwegs ist und so natürlich. weiter, also natürlich. da gibt es dann äh, viele Bezüge, aber auch ähm, ja, einfach ein Fantasy-Fest, sage ich jetzt mal, ja, <lacht> der etwas anderen Art. Wie bist
0: du auf den Titel
1: gekommen? Das sagt mir nämlich so, Es sagt mir
0: so gar nichts, obwohl es ja, das, das sieht aus, als wäre es eher ein modernerer, Comic, das oder? Das ist, jetzt ist auch.
1: Ein ganz neuer. Ähm, der zweite Band ist gerade in der Mache. Mhm. Der erste Band ist jetzt in Spanien erschienen und in Heftversion in Amerika, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay. Und das ist ein Freund von Raulo Caceres, ähm, der halt auch einen Ort weiter, glaube ich, bei ihm wohnt oder sowas. Und irgendwie haben die wohl um, unter einer Neu was weiß ich gesprochen gehabt. Und ähm, der hat mir dann direkt die Anfrage gestellt. Ach,
0: das ist ja cool.
1: Und ja, <lacht> ich fand es ja schon gleich richtig geil von der Optik her, hab ja. ähm, fünf Seiten gelesen und direkt ähm, richtig gut gefunden. Und Ach, ja, ja, okay. dann haben wir da angefangen zu verhandeln. Und ähm, ja, wir haben uns auch so gleich richtig gut verstanden, menschlich und alles. Also. Ich denke, das wird eine richtig feine Sache und ich bin auch schon gespannt, den Zeichner kennenzulernen. Mhm. Der jetzt übrigens auch gerade ähm, an Avatar 2 hockt, also an den Comics für Dark Horse. Okay. Das ist ähm, der, ach, Miguel, wie heißt er doch? Angel da? Ruiz. Jawohl, genau.
0: <lacht> ja, gut, die Avatar-Comics sind jetzt nicht so mein Bier, ehrlich gesagt, aber.
1: Nee, ähm, da kann ehrlich er ja gesagt, nichts für, wahrscheinlich. Um, habe ich auch überhaupt kein Interesse in der Richtung? Ich habe nicht mal den Film gesehen, der da vor ein paar Jahren rauskam. Also. <lacht> okay. Also, ähm, der mit diesen blauen Außerirdischen.
0: Ja, ja, ich, 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 ich kenne ich kenn den zweiten inzwischen auch. Also, ich, ich, ich weiß schon, worum es geht.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, gut, ich nur im Groben, aber. Ähm, ja, das war jetzt äh, nur, dass man Bezug zum Zeichner hat, ja. sozusagen. Ja, ja. Ja, ja und äh, wenn ich noch ein dritte, eine dritte Empfehlung bringen darf? Äh, ja. Dann können wir aber auch aufhören damit. <lacht>
0: ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich hatte nämlich eigentlich auch noch eine Frage, aber dann sag du erstmal, vielleicht erklärt sich, äh, kommst du von alleine dann.
1: Um, ich habe jetzt noch ähm, was ganz Neues äh, aus oder äh, von den philippinischen Inseln, mhm. und zwar Alan Dall. Ja, da wollte ich das dich nachfragen, sehr gut. Ist von Alex Nino gezeichnet, der in den 70ern ähm, sehr bekannt war, ähm, viel auch bei Marvel gemacht hat, ähm, eher so teilweise auch psychedelische Stile und sowas. Mhm. Und äh, da ganz abgefahrene Sachen, aber in Deutschland bis jetzt ähm, nicht großartig so äh, bekannt geworden ist. Mhm. Und der hat jetzt eine Zusammenarbeit gerade am Laufen mit einem philippinischen ähm, Autor. Und in dieser Geschichte geht es halt äh, um die Kolonialzeit auf den Philippinen, wo da halt die Spanier ähm, ansässig waren und äh, halt ja, wie es da abgelaufen ist und so weiter. Und das ist halt auch ein sehr abgefahrener ähm, Zeichenstil, der teilweise ganze Seiten verwendet, um äh, Szenerien halt da darzustellen und sowas. Also, ähm, pff, ja, das wird auch richtig interessant auf jeden Fall. Das ist bin ein total halt auch schon
0: ausgefallener Stil nämlich. Also ich habe sowas, ja. das kann ich mit wenig vergleichen. Das sieht aus, als wäre das mit einem digitalen dicken Pinsel gezeichnet worden, einfach alles. Also, aber aber so kunstvoll trotzdem und irgendwie ja auch nur in, in Grauschraffuren irgendwie.
1: Total ja, genau. irre. ja, also von dem Stil war ich auch erstmal total geflasht so. Ja. Und ähm, ja, als ich dann noch die Story, mich näher mit der Story befasst habe, ähm, musste ich da unbedingt äh, versuchen, was ich da machen kann.
0: Auch ein interessantes und Format, Querformat, 30 mal 21 erinnert direkt an 300 irgendwie. Das ist ja. ja auch in diesem aus etwas ausgefallenen Format erscheint.
1: Ja gut, aber 300 war ja ähm, ursprünglich eigentlich im Heftformat und da hat man praktisch dann die Doppelseiten immer für eine Seite genommen.
0: Ach guck, das wusste ich gar nicht.
1: Und okay. ähm, Alandal ist jetzt wirklich aber so konzipiert, dass mhm. es immer halt ähm, diese Querformatseiten hat. Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Ja, den finde ich, den
0: hatte den habe ich gerade eben erst gesehen. Ehrlich gesagt, beim, beim, beim Durchklicken, das sieht auch sehr cool aus. Ja, spannende Projekte in der Mache. Glückwunsch. <lacht> <lacht> wenn ich das so sage, Aber ja, okay. also ich, ich finde das sehr cool. Schön. Ähm, bevor wir jetzt so zum zu meinen Schlussfragen kommen, ähm, würde ich trotz allem, äh, auch wenn es ein leidiges Thema ist, was uns aber natürlich auch betrifft, äh, aber vielleicht oder wahrscheinlich auch ein paar der Hörerinnen und Hörer interessiert, mal äh, so auf das Thema Buchproduktion und äh, Kostenpunkt eingehen wollen. Meinetwegen auch nur ganz kurz, aber äh, die meisten Leute, die hier zuhören, äh, dürften davon wissen, dass äh, Buchproduktion in den letzten Monaten extrem teuer geworden ist. Wir haben eine quasi Kostenexplosion in quasi allen Bereichen, nicht nur was Bücher angeht. Ne. Ist klar, Energiepreise steigen auch extrem und äh, viele andere Preise auch. Aber das kulminiert halt auch darin, dass, dass äh, die Produktionskosten für uns Verlage sehr hoch geworden sind. Habt ihr da irgendwie einen Modus gefunden, wie ihr damit umgeht? Ähm, hat das irgendwelche Konsequenzen auf eure Programmgestaltung in irgendeiner Form? Oder ist das was, was euch aus, Unerf aus, aus irgendwelchen Gründen gar nicht so sehr betrifft?
1: Also es betrifft uns relativ wenig, okay. sag ich mal. Da, ähm, wir haben eine kleine, aber sehr treue Leserschaft. so mm. Und ähm, es kommt halt natürlich immer auch drauf an, manche Bücher ähm, sind größere Erfolge, also jetzt 47 Ronin oder sowas ähm, ist natürlich ein Name, der eher besser weggeht und ähm, da, ja, ja. Ähm, haben wir ein bisschen mehr, aber ansonsten, es ist halt pff, im Endeffekt äh, so, dass man dann vielleicht die Auflage ein bisschen besser kalkulieren muss, also etwas weniger einfach in Auftrag mm. gibt, äh, zu drucken oder ähm, ansonsten bleibt einem ja nicht viel Möglichkeit, was einzusparen oder da Kosten zu kompensieren. Gut,
0: ja, da ist, da ist was dran, aber wenn du es so ausdrückst, dann erschließt sich mir auch, wieso es äh, für euch vielleicht weniger großes Problem ist. Freut mich natürlich. <lacht> <lacht> Aber das heißt, es hat für euch für die Programmgestaltung oder in irgendeiner Form jetzt keine konkreten Auswirkungen erstmal gehabt?
1: Nein, kann man so nicht sagen. Also ja, wir sind oder ja, wir sind immer relativ ähm, am Haushalten. Ich meine, was möglich ist, äh, wird gemacht. Aber wenn dann halt mal ein bisschen weniger rumkommen sollte, in was ich in einem Zeitraum von drei oder sechs Monaten oder irgendwie ja. sowas, da wird halt ein Titel weniger eingekauft als ja. neue Lizenz und ähm, so spielen wir einfach damit. Also es gab ja auch schon Jahre, wo wir dann ähm, 17, 18 Veröffentlichungen hatten oder sowas und ähm, ja, das ging jetzt die letzten Jahre oder jetzt... Ähm, letztes Jahr und vorletztes Jahr zum Beispiel nicht mehr. Da hatten wir dann halt noch ähm, immer die zwölf ungefähr, wo wir dann halt einen Titel pro Monat hatten. Ja. Und ähm, so lässt sich das dann schon umsetzen. Ja, okay. Ja. Aber ähm, die Sache ist halt auch die, dass ähm, wenn es mal nötig ist, dann ähm, bezuschusst ich es halt auch ein bisschen oder sowas, je nachdem. Okay.
0: Ja, ich verstehe. Ja. Freut mich zu hören. Also äh das heißt, ihr blickt ja dem nächsten Jahr oder diesem Jahr eigentlich recht positiv entgegen. Höre ich da so durch? Das Auf jeden äh, freut Fall. mich. <lacht> so, bevor wir dann jetzt tatsächlich zu den Schlussfragen kommen, hast du natürlich wie alle meine Gäste, wenn du möchtest, musst nicht, noch die Gelegenheit zu einer Gegenfrage an den Splitter Verlag oder an mich oder wie auch immer. Aber nur, wenn du willst. Sonst gehen wir einfach direkt weiter.
1: Gehen wir direkt weiter. <lacht> okay.
0: Dann, Josh. Äh, deine Top 3. Deine drei Comics, Manga, Graphic Novels oder Comic-Reihen, was auch immer, die du auf die sprichwörtliche einsame Insel mitnehmen würdest. Welche wären das?
1: Also auf jeden Fall Sandman. Dann mhm. ähm, pff, bin ich aber hart am Schwanken. Also Usagi und Slane sind mir beide recht lieb und teuer, aber ähm, den ganzen gas Ennis kram möchte ich auch nicht missen. <lacht> den
0: ganzen garth Ennis kram Ja, okay.
1: <lacht> ja. Ja, da ist auch schwer zu differenzieren, muss ich einfach sagen, weil Ach, ähm, Hitman, Punisher, Preacher, <lacht> wo soll ich da anfangen? Also, oh, das
0: kann ich dir nicht sagen.
1: Ja, nee, das ist ähm, auch eine rhetorische Frage gerade, aber. Ach, das ist halt, Silage würde auch noch dazukommen. Hey. Also äh, mit drei ist es eigentlich schlecht gemacht.
0: Also viel, viele kommen damit ganz gut zurecht, aber wenn du, wenn hm. du, du kannst es auch einfach bei Sandman belassen und den Rest so im Limbo hängen lassen, wenn du willst. <lacht>
1: Ja, doch, das können wir so machen.
0: Okay, na gut. Es geht ja auch mehr darum, ein paar Leseanregungen zu geben, hier für die Hörerinnen und Hörer. Das hast du ja dann hiermit auch getan. Okay. meinetwegen. <lacht> gut. So, meine Lieblingsfrage. Einen Comic, den es noch nicht gibt, den es aber unbedingt geben sollte, egal wie du diese Frage interpretieren möchtest, was wäre das für ein Comic, deiner Meinung nach?
1: Das ist... Auch eine harte Frage, muss ich sagen. Mhm, weil, ich weiß. Ähm, <lacht> Zu einem bestimmten
0: Thema von äh, einer bestimmten Person, über eine bestimmte Person, in einem bestimmten Stil, vollkommen egal.
1: Das ist halt, ja, das ist mein vielfältiger Geschmack wieder. Ähm, problematisch eine Antwort zu finden, muss ich sagen. Ich habe mir auch davor schon den Kopf zerbrochen. Aber ehrlich gesagt, ich lasse mich immer gerne überraschen. Und wenn was funktioniert, dann ähm, hm, kann das alles Mögliche sein.
0: Okay, nee, das, das ist ja auch eine, das ist eine so valide Antwort, dass man sich lieber überraschen lässt, anstatt sich vorher irgendwie ein Bild zu machen.
1: Ja, also ich... Ähm, muss absolut nicht sagen, dass es von irgendwas ähm, noch einen Comic geben muss, weil es ist so eine vielfältige große mhm. Welt und selbst wenn man sich ähm, allein den deutschen Comicmarkt anguckt, ähm, es gibt so viel zu entdecken und sowas, Total. also... Ähm, ja, bevor ich das nicht alles gelesen habe und sowas, ähm, dann könnte ich vielleicht sagen, was noch fehlt. Sehr gut, sehr gut.
0: Das ist, das ist eigentlich auch eine ganz schöne, das ist eigentlich eine ganz schöne Antwort. Das ist eine ganz schöne Antwort. Auf dem Lesestapel kann man dann auch äh, zum Mond laufen, wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja. Aber es gibt doch bestimmt ein Dream-Kreativ-Team dass du äh, mal in den Start bringen würdest. Also wenn du einen Autor oder eine Autorin mit einem Zeichner oder Zeichnerin, und wenn du willst, auch noch mit einem Koloristen kuppeln, könntest vollkommen egal, wie realistisch oder unrealistisch diese Zusammenarbeit wäre, wen würdest du da mal gerne zusammen an ein Projekt setzen?
1: Die Sache ist die, dass es solche Dreamteams schon gab mit ähm, Warren Ellis und Raulo Katscheres oder Garth Ennis und Glenn Fabry oder sowas. Hm. Okay. Das, ja, drum ähm, hätte ich da eigentlich gar nicht so viel Wünsche offen, aber ähm, bin offen für jegliche Überraschung, auch in der Zukunft.
0: Du bleibst dieser Linie treu, das respektiere ich. Ja, also. <lacht> Dann ist es okay, ja. das ist doch vollkommen in Ordnung. Gut. Es ist ja auch immer, also ich finde es auch immer schön, wenn äh, sich überraschen zu lassen, wenn bestimmte... Bei mir sind es meistens die Zeichnerinnen und Zeichner, die den Ausschlag geben. Ehrlich gesagt, äh, wenn sich bestimmte Künstler äh, mit äh, überraschend mit irgendeinem Thema befassen. Ich liebe zum Beispiel deshalb unsere und die, die Conan-Reihe, die bei uns erscheint, weil ich da auch, also inzwischen weiß ich so grob, wer wer daran arbeitet, aber und ähm, dann noch arbeiten wird. Aber weil ich da auch schon oft positiv überrascht wurde, welche Leute dann sich daran gesetzt haben, dem, dem Barbaren die Ehre zu erweisen. Ja. Ähm, ich mag das durchaus auch. So, dann machen wir einen kleinen Werbeblock. Ähm, und zwar, nachdem du jetzt ein paar Sachen aus eurem Verlag empfohlen hast, dann würde ich dich doch bitten, mal etwas aus unserem Verlag zu empfehlen. Empfiehl uns doch mal etwas aus dem Splitter-Comic-Programm, egal wann es erschienen ist. Das jetzt was Neues ist oder was noch Unveröffentlichtes oder was ganz Altes irgendwas, was du gerne gelesen hast?
1: Also es gab natürlich einiges, was ich gerne gelesen habe, aber besonders hervorzuheben finde ich zum Beispiel Zeit der Asche. Oh, also okay. den fand ich ja. richtig hammer gut.
0: Zeit der Asche?
1: Also, ja, war ein äh, sehr unkonventioneller Fantasy-Comic mhm. mit auch ähm, ja, äh, keiner gut und böse Welt so, ähm, wo Ach, Einfach viel aufeinander trifft, was ich halt ähm, ja gerne mag. Es hat einen abgefahrenen Stil, ähm, es hat ausgefallene Charaktere, es ist ein ähm, richtig stimmiges Worldbuilding und ja auch die Geschichte ist halt ähm, richtig gut gemacht mit schönen Wendungen und sowas. Also da hatte ich, oder habe ich immer wieder viel Spaß dran.
0: Sehr schöne Empfehlung, ist doch mal was, ein Kleinod aus unserer Frühzeit, mehr oder weniger. Und bei uns auch als Gesamtausgabe erschienen, glaube genau. ich, ne?
1: Das bei euch als Gesamtausgabe und äh, früher gab es, glaube ich, aber auch mal irgendwelche ähm, Softcover-Alben. Ähm, ich weiß nicht, ob das in den 80ern oder 90ern schon war.
0: So gut kenne ich mich damit jetzt auch nicht aus, den habe ich auch, muss ich zugeben, selber nie gelesen. Ich weiß nur, dass er bei uns im Regal steht. <lacht>
1: <lacht> Musste unbedingt mal, der ist richtig gut. Ja, ist okay. Also, also da,
0: da, da, da habe ich ja einen kurzen Weg zu, da komme ich, da komme ich schnell dran.
1: <lacht> Ansonsten habe ich um, Snow Glass und Apples noch mal letzte Woche gelesen ah ja, und äh, der ist natürlich auch ein richtiger Knaller. Also ja.
0: Von Gay und Co Doreen Colin. Colin, genau. Colin weiß ich nicht. Von denen und wir ja auch im nächsten Programm wieder zwei äh, Titel drin haben werden
1: ja Team. da bin ich besonders schon auf ohne Furcht und Tomaten oh, ja. gespannt ja
0: oh, der ist er ist zum Niederknien lustig ich habe mich so weggeworfen <lacht> es ist so es ist so furztrocken erzählt und so absurd lustig also ja nee der ist wirklich der ist wirklich cool
1: ja klasse den
0: freue ich mich auch ähm, dann mache ich jetzt ein bisschen Werbung Gegenwerbung. ich hab natürlich bei Weitem nicht alles gelesen, was beim Dantes Verlag erschienen ist. Äh, tue ich jetzt auch gar nicht so. Ich tue jetzt auch nicht so, als würde ich alles, als würde mich alles davon unbedingt interessieren. <lacht> <lacht> ähm, das ist aber schon gut. so,
1: Taylor, sag ruhig.
0: Über Second Coming und Alandal äh, haben wir ja auch gerade schon gesprochen. Ich muss sagen, ich hatte davor dazu überhaupt keinen Bezug und äh, fand es auch ehrlich gesagt gar nicht so. Gar nicht so interessant, bis ich es jetzt dann doch mal gelesen habe. Aber Usage Yojimbo macht wirklich äh, verdammt viel Spaß beim Lesen. Also ich hätte nicht gedacht, dass eine, dass eine Serie über einen, also über anthropomorphe Samurai, die irgendwie, also der Zeichenstil ist sehr einzigartig und sehr kunstvoll. Also ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, dass Dan Sakai ein wahnsinnig begabter Zeichner ist. Überhaupt nicht. Und auch Geschichtenerzähler. Aber die Art und Weise, wie er zeichnet vor allem Actionsequenzen, dass er halt irgendwie so viele Bewegungen immer in ein einziges Panel reinpackt und man dann so viel sich konstruieren muss, was da jetzt gerade passiert ist. Ähm, wenn du weißt, was ich, ich, ja. ich kann das jetzt nicht besser erklären. Guckt euch mal die Leseproben an. Ihr, ihr werdet, ihr werdet vielleicht verstehen, was ich meine. Ähm, aber die machen einfach Spaß. Also das macht einfach Spaß, das zu lesen. Auch dass das, es das immer so kurze Episoden sind und dann gibt es ein paar Charaktere, die immer wieder auftauchen, wie der andere Samurai-Söldner, der äh, mit dem er sich dann, ich komme ja, gar nicht auf Gen. den Namen, das Nashorn. Gen. Gen, genau, danke. Mhm. Ähm, mit dem er sich dann irgendwie immer so, so, so einen Wettstreit liefert <lacht> und die sich gegenseitig ja. auf der Zeche sitzen lassen. Ähm,
1: ja. Auf ganz Sorry, ja. Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, auch diese ganze Wimmelbild-Ästhetik. Also hm. ich hätte nicht gedacht, dass mir das gefällt, aber es gefällt mir sehr gut. Auch und obwohl es schwarz-weiß ist, was eigentlich nicht so mein Ding ist. Aber das ja. ist echt klasse.
1: Aber ich finde, da passt das schwarz-weiße auch einfach gut. Voll. Und da sitzt halt auch jeder Pinselstrich. Ja. Also das ist wirklich so ähm, kein Strich zu viel, aber auch keiner zu wenig. Und ja. das ist einfach so stimmig. Also ähm, ja, auch die Rückmeldungen, die ich da über äh, Stan's Zeichenstil bekomme und sowas, äh, das ist einfach so, er weiß, wie er auch mit den Mimiken und so weiter umzugehen ja. hat und das ist halt echt wunderbar anzuschauen. Und wie du sagst, die Geschichten, die machen es halt auch. Also das wird ähm, ja eine Riesenwelt. Ich meine, wir sind ja jetzt erst bei Band 22 ähm, von 37 aktuellen, glaube ich.
0: Ja. Also ja. ich bin, ich bin total, total begeistert. Es ist, also es macht einfach Spaß. Und das, das finde ich, also ich persönlich finde, das kann man nicht über jeden Comic oder auch nur jedes Buch sagen. Ähm, ja. Und was ich selber auch, was ich empfehlen möchte, äh, ist Mercury Heat von Kieran Gillen. Ich bin generell großer Fan von Kieran Gillen. Mhm. Äh, ich war ein bisschen überrascht, ich hatte das gar nicht auf dem, ich kannte den Titel gar nicht von ihm, ehrlich gesagt. Gillen ist für mich vor allem äh, hier ähm, Wicked and the Divine und Die, mhm. äh, was ja. auf Deutschland nicht erschienen ist. Ich glaube Wicked and the, doch das heißt so, ne. Ja, The Wicked and the Divine, ich glaube das gibt es für Panini oder gab's? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ist, ist auch nicht so wichtig. Ähm, ich hatte Mercury Heat überhaupt nicht auf dem Schirm, dass er das mal gebracht hatte. Äh, auch wenn es noch gar nicht so lange her ist. Und ich finde das eine total erfrischende Art und Weise, sich dem Science-Fiction-Genre irgendwie zu nähern. Also Sci-Fi ist generell so ein, so ein Steckenpferd von mir. Und es ist kompromisslos und es ist hart, auch stellenweise. Und es ist schön Also, ich finde die Zeichnung jetzt nicht überragend, ehrlich gesagt. Aber sie sind gut
1: ja, solide auf jeden Fall. Ja, also so, da habe ich auch wegen ja. dem Autor den Titel ausgewählt, muss ich ja. sagen.
0: Ich finde, Gillen und kann einfach Geschichte gut. Halt. Ja. 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 Gillen kann gut schreiben und er hat immer gute Ideen. Und der, also mir macht es Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht jedermanns Sache ist oder jeder Frau's Sache. Aber als jemand, der viel Sci-Fi kennt, äh, macht, mir, macht mir Mercury hier auf jeden Fall eine Menge Freude.
1: Das freut mich zu hören.
0: Ja. So. Und dann noch äh, eine letzte, ein letzter Werbeblock. Wenn du willst, äh, könntest du an dieser Stelle noch etwas empfehlen, was nichts mit Comics zu tun hat? Irgendeine generelle Medien-Kulturempfehlung, Buch, Film, Serie, Videospiel, Brettspiel, ganz egal, was du in letzter Zeit genossen hast oder was dich begeistert hat? Avatar 2 war es nicht? <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein. Also, ich war recht angetan von der Sandman-Serie ähm, okay, auf Netflix. Ja, ich fand nur die deutsche Synchro ähm, ja, nicht so der Knaller. Ich Aber wenn man es ja. sich mit englischer Synchro an, oder mhm. wenn man sich auf Englisch anhört, praktisch, ähm, dann finde ich es eigentlich schon ziemlich gut getroffen.
0: Was genau fandst du daran, also ich habe es auf Englisch angefangen zu schauen. Ich glaube, ich habe nach Folge 3 das Interesse einfach verloren oder nicht mehr weitergeschaut. Was hatte ich daran so abgeholt?
1: Ähm, da ich ja die Sandman-Comics schon ähm, halb auswendig kenne, ähm, okay. habe ich da einfach halt äh, viel wiedererkannt. Und ähm, ich fand auch, es war ähm, für eine äh, Serienadaption ganz gut umgesetzt. Manchmal wird ja echt viel Schindluder mit den ähm, comics sehen dann äh, getrieben mhm. und es kommt dann was ganz anderes bei rum. Aber da finde ich einfach, haben sie schon den ähm, Grundton so getroffen.
0: Dafür kenne ich Sandman jetzt nicht in- und auswendig genug. Ich habe es ehrlich gesagt nur einmal gelesen. Das ist schon sehr lange her. Wäre eigentlich auch mal was, was ich auf meine Wiedervorlageliste setzen müsste. Aber ja, gut. Das, ja. Also viel, das, das ist ja im Grunde das, was man als Fan von einer Serienverfilmung möchte. Das ist dem Original irgendwie genau. würde würdevoll
1: begegnet. Ja, und ich finde, das ist da durchaus gelungen. Also ich okay. bin gespannt auf die okay. zweite Staffel.
0: Ja. Okay, gut. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, Josh empfiehlt. <lacht> und dann. Sorry, wolltest du noch was sagen?
1: Um Nee, das passt. Okay.
0: <lacht> Dann hättest du jetzt ganz zum Schluss, wenn du möchtest, noch einen kleinen Wunsch frei. Wenn du einen nerdigen Wunsch frei hättest, Josh, ganz egal wie groß, ganz egal wie klein, ob nur für dich, ob für alle, ob für eine bestimmte Gruppe von Leuten oder auch nicht, was würdest du dir da wünschen?
1: Was ist denn ein nerdiger Wunsch?
0: Ich weiß es auch nicht. <lacht> weil, ähm, Irgendwelche, Irgendwer hat sich ja auch mal Weltfrieden gewünscht. Irgendjemand, das, das bringe ich jedes Mal als Beispiel, Sandra in der allerersten Folge hat sich äh, einen Anbau für ihr Haus gewünscht, in dem sie Kickern, äh, Quatsch, äh, Pinballmaschinen unterbringen kann. Ähm, alles zwischen diesen Extremen hatten wir schon. Jurek hat sich, ich Jurek Malotka hat sich gewünscht, dass sein nächstes Buch sich gut verkauft. Ähm, auch nachvollziehbar.
1: Hm. Ja, natürlich. Ich wünsche mir auch, dass es für den Verlag soweit gut läuft. Und mhm. für mich persönlich ähm, eine riesige comic <lacht>
0: Eine gefüllte ich, oder eine Lehre, wenn du Bücher unterbringen kannst? Das ist schon ein Unterschied. Ähm,
1: oder was heißt eine riesige? Ich habe ja eigentlich schon eine recht große, ähm, ne, <lacht> schon eine gefüllte natürlich. Ja, okay. Aber ähm, ja, sozusagen im Endeffekt nur Ausufernder, was ich hier schon treibe. Also. Okay.
0: <lacht> ich wünsche mir die Zeit, den ganzen Kram auch zu lesen. Das wäre mein Ansatzpunkt. Aber.
1: Ach, da muss ich sagen, ich nehme mir jeden Tag ähm, mindestens zwei Stunden, um äh, Comics zu lesen.
0: Das ist wahrscheinlich äh, eine in allen in allen Bereichen sehr gesunde Einstellung dazu. Wahrscheinlich sollten wir uns da alle eine Scheibe von abschneiden, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, und mit diesem, mit, diesem, mit diesem schönen Vorsatz fürs neue Jahr, das ist ja die erste Folge in 2023, die ihr hier alle hört, äh, entlassen wir euch dann, glaube ich, für heute aus dem Splittercast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine unterhaltsame Folge. Ihr habt ein paar schöne Einblicke gehabt. Ihr habt jetzt auch Lust äh, hoffentlich bekommen, mal einen Blick in das Programm vom Dantes Verlag zu werfen, vielleicht mal den einen oder anderen Comic euch zu kaufen. Der Dantes Verlag hat auch, wie wir, sehr schöne Leseproben auf der Website. Man kann in alles mal reingucken, man kauft nie die Katze im Sack. Und durch PPM sind die Comics auch überall gut verfügbar, zumindest im Fachhandel und im Internet natürlich auch. Es lohnt sich, schaut mal rein. Alle notwendigen Links und so weiter packe ich euch in die Show Notes, wie schon gesagt, falls ihr Rückmeldungen, Fragen, Kommentare, Kritiken, Anregungen für weitere Folgen hier habt oder zu dieser Folge wie immer gerne an info@splitter-verlag.de oder auf den sozialen Medien @splitterverlag. Ähm, falls ihr den Dantes Verlag was schreiben möchtet, das findet ihr auch wie gesagt Facebook, Twitter, Inst äh, Twitter weiß ich jetzt gar nicht. Seid ihr auf Twitter? Twitter Oder nicht. auf Mastodon? Okay, ist wahrscheinlich auch besser so. Also Facebook, Instagram <lacht> <lacht> oder halt per E-Mail. Und damit, Josh, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das schöne, aufschlussreiche, interessante Gespräch.
1: Auch dir vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Ja. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende, denn heute ist Freitag, während wir das hier aufnehmen.
1: <lacht> vielen Dank. Auch einen schönen Abend noch. Und ja.
0: Bis bald. Ciao.
1: Bis bald. Ciao. Hm. Splitter.